0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Querin.
1: Kein Mensch will sein so Fleisch im Sommer bei 30 Grad draußen auf die Wäschestange hängen. Oder die creme fraischen oder so. Und acht Tage später sich so wundere, dass es schimmig wird.
0: Aber beim Bier? Oh Ganz normal. Das ist unser Problematik. Mein heutiger Gast ist Feuer und Flamme für den Gerstensaft. 2013 fing alles mit Flampreu an und mündete schließlich 2015 in der eigenen Kreativbrauerei Brauhof Saar. Mit Ralf Walter philosophiere ich heute bei einem Bierchen über Braukultur abseits des Mainstreams, das Saarland und originelle Namen wie Crazy Dog Rudi oder Father and Son. Hallo Ralf, es freut mich, dass du heute mit dabei bist. Grüße dich Johannes, immer gerne. Freut mich dabei sein zu dürfen. Ja, einfach das eigene Bier brauen. Wie kommt man auf so eine Idee? War bei uns im Saarland hier eigentlich ja, Karlsberg dominiert ist, äh, darf
1: man ja auch hier sagen, war damals die Problematik, äh, dass ich in unserem Restaurantbereich schon lange, lange äh, mit dem Thema Bier mich auseinandersetzen musste. Und äh, 2012 war dann so ein bisschen der Rückkauf von äh, Karlsberg auf den regionalen Markt. Und bei uns war im Restaurant äh, die Marke Zischke. Relativ stark, so aus dem Koblenzer Raum, aber gehörte zu Karlsberg. Und äh, wurde dann auf einmal äh, im Rückkauf, weil das Bargeld gefehlt hat, sage ich jetzt mal, musste sie halt äh, Zischke an die Bitburger Gruppe abgeben. Und damit gab es monatelang kein Fassbier. So, und dann hieß es immer wieder, ja, kommt, 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 kommt. Nach drei Monaten habe ich zu dem Vertreter gesagt, weil die in Homburg an der Rampe gesagt haben nee, gibt keins du willst mich jetzt bestimmt weiterhin auf der Arm nehmen und mir sagen, es kommt bald. Dann habe ich zu dem gesagt, weißt du was? Ich brauche mein Bier selbst. Und da hatte ich natürlich den Mund sehr voll genommen, weil außer Trinker hatte ich eigentlich von Bier null Ahnung. Ne? Industrie, Handwerk, keine Ahnung, nichts, gar nichts, Lebensmittel schon gerade gar nicht, äh, wie jeder andere auch. Und äh, habe dann in der gleichen Nacht einen Diplom-Brauingenieur in Fronten im Allgäu gestalkt, bis nach zum halb eins am Telefon, also ich habe mal 100 mal angerufen, bis der ans Telefon gesagt hat, ich brauche Braukurs. Und der gesagt hat, äh, das hätte ja auch bis morgen Zeit gehabt. Und ich sagte, nee, bei mir nicht, bei mir muss das direkt sein. Und dann habe ich Sonntags Braukurs gemacht, ohne irgendwas zu lernen an dem Tag und habe mich dann gewagt, modular aufgebaut mit Bierbrauen
0: anzufangen. Aber ich muss halt auch sagen, ohne Google wäre das nicht möglich gewesen. Also kompletter Quereinsteiger und viel Learning by Doing, aber natürlich, wenn du schon gesagt hast, du hast dann zumindest zu Beginn auch einen Brauer an deiner Seite gehabt oder auch später nochmal irgendwie. Nee, nee, gar nicht. Das
1: war ja nur für den einen Tag Braukurs. Das Saarland ist ein kleines Bundesland, und weißt du ja selbst. Und bei uns gibt es halt, äh, zwar jeder kennt oder viele kennen jemand oder weiß jemand der, aber wenn es ans Bierbrauen geht, dann gibt es keine Freunde in dem Sinn, sondern da wird erstmal belächelt, was will denn der? Nichts gelernt, kann nichts, weiß nichts. Der will uns jetzt zeigen, wie man Bier macht. Dann bist du da erstmal ein Außenseiter. Du hast also überhaupt gar keine Chance, da was dran zu kommen. Und wie ich dann mit meiner ersten Kreation auf der 30-Liter-Brau-Eule meine ersten Versuche gemacht habe und habe dann noch drei Monate dann endlich mal 100 Liter Bier noch etliche Nachtschichten in so einer kleinen Anlage gemacht habe, in der Flasche drin gehabt. Und dann haben wir mit vier oder fünf Gastronomen, Kollegen, die ich halt gekannt habe, haben wir so ein kleines Testing gemacht. Das muss ich heute so ein bisschen im Nachgang sagen, war wie fahrlässige Körperverletzung. Ich habe nie wieder einen von denen gesehen. Aber es hat sich dann halt immer weiterentwickelt und 2015 haben wir halt schon einiges gelernt gehabt, sodass man halt dann langsam angefangen hat, die nächsten Schritte zu ziehen und uns aus dem Gasthausbereich zurückzuziehen in eine neue Brauerei.
0: Ja, du hast ja auch schon gerade erwähnt, ne? Saarland als Genussregion, traditionelles Bierland schon immer. Klar, die Saarländer trinken eher normalerweise die lokalen Mainstream-Biere. Wie war denn so die Reaktion auf Craft-Bier? Die erste Reaktionen waren natürlich sehr verhalten, weil wir haben ja mit
1: Flasche angefangen. Das Wort ähm, Technik, also sprich Pasteurisiere oder Filtriere, wie das halt bei Industriebier macht, konnte man ja nicht. Das Hätte man ja auch gar nicht stemmen können. Erstens mal haben wir keine Ahnung von gehabt. Und zweitens mal war die Problematik auch, dass sie die Technik gar nicht hätte kann. bezahle Und für so kleine kleinen Bereich gibt es das nicht. Ne? Die fangen dann immer bei 30, 40 Hektoliter an, nicht bei 30, 40 Liter. Ware, das Ganze mit vier Standardsorten war dann relativ verhalten. Die Leute haben ihr Urpilz getrunken, Wir haben immer wieder Biere dazu gemacht. Nach, Neujahr, nach einem guten Jahr der Probe, bis man mal ein Bier so weit garten, dass man es überhaupt aus dem Fass zapfen konnte. Und das ist ja auch mal wieder Aufwand. Was heißt Spunde? Wie kriege ich Druck eingestellt? Was heißt CO2 im Bier? Das muss man ja alles erst mal lernen, wenn man vorher gar keine Ahnung hat. So, und immer wieder lerne, 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 lerne. 24 Stunden rund um die Uhr, 365 Tage. So, und so tut sich das dann weiter fort. Warum die Kundschaft dann immer mehr, immer mehr. Und 2015 hatte man dann unser erstes Helles, unagärisches. Das ist ja doch etwas schwieriger herzustellen, durch Temperaturführung und Gärung her. Und äh, auf einmal haben wir angefangen, das Industriebier rauszuwerfen, alle Schilder rauszuschmeißen. Komplett nur noch auf uns fokussiert. Und auf einmal hat es funktioniert. Und ein Jahr, zwei später, kein Mensch mehr gefragt. Gibt es hier Urpilze? Da gibt es hier Bitboy, oder gibt es hier anderes Industriebier oder Mainstream, nichts. Wie viele Sorten habt ihr denn eigentlich mittlerweile? Wir haben, also, man muss ja immer wieder dazu sein, wir haben im Moment ein bisschen verzwickte Zeiten. Es fehlt die Sichtbarkeit, für zu viel Sorte zu machen. Die 20, 22 Sorte, die wir normalerweise im Portfolio haben, sind im Moment sehr schwierig zu gestalten. Du kannst im Handel nur sechs Silber verschiedene Sorte machen, weil, weil Handel kostet Geld. Wenn du bis zu sechs lass es so zu, ohne dass du Zuschüsse bezahlen musst. Aber alles, was mehr kommt, muss du andere wegholen. Es ist ein riesiger Aufwand, dort Produkte zu liste. Und insofern bist du mit deinen anderen Produkten auf Lagerverkauf an. Gewieß, weil ich keinerlei Veranstaltungen mag. Wir sind eine Eventbrauerei und kennen große Handelspartner. Das war immer nur als 10 oder 15-prozentige Zugabe gedacht, als Mischkalkulation. Da sagen kann ich, okay, bei Events verdient dir der Geld. Braukurse, Tastings, Veranstaltungen aller Art. Überall dort, wo es um Bier geht, auch im Thema Streetfood, innovative Biere, nachhaltige Biere, die technisch meistens, zumindest mal für Trause unbehandelt sind, maximal nur separieren. Das heißt also, die Feststoffe wäre ausgeschieden, ohne dass irgendwelche Aromastoffe verloren gehen. Keinerlei Filtrierung keinerlei Pasteurisierung, was beim Fassbier natürlich ideal ist. Da merkst du auch in der Industrie immer so ein bisschen den Unterschied. Ja, aber im
0: Moment ist es sehr schwierig und wir können die 20 Sorte nur sehr schwierig halten. Die Sorten, wie sind die denn aufgebaut? Du hast dann sehr wahrscheinlich so Standardsorten, die es dann ganzjährig gibt und es gibt dann auch entsprechend dann nochmal so Saisonbiere.
1: Ja, ich bin beim Saisonale immer ein bisschen vorsichtig. Das Saisonale wird sich bei uns mehr gestaltet, dass es im Sommer mehr leichte fruchtige Biere gibt und im Sommer auch das Thema Stout, Porterbiere, Doppelbock, Weizebock, damit kann du das mehr machen. Mit Extreme ist hier im Saarland schwierig. Ne? Man muss hier alles Saale nicht äh, glattbügeln. Das hat aber auch die Industrie, gelernt, beziehungsweise auch die andere Kraftbierbrauer gelernt, die teilweise aus den USA kamen und da Trends übernommen haben, dass das Thema heute äh, hohe Trinkbarkeit heißt. Und dass IPA nicht unbedingt aus zehn verschiedenen Hopfen gemacht sein muss und äh, 80 und mehr Bittereinheiten hat, sondern dass man auch mal mit 5% Alkohol und 35 Bittereinheiten sehr, geschmacklich sehr gutes, nachhaltiges Bier machen kann. Das passt. Wenn wir haben 19 oder 20 verschiedene IPA-Stile, dann muss ich nicht einen extremen Rinnlagerer. Und wenn du bei unserer Braukurse zu den Leuten sagst, ihr Leute, so wie ich da sitze, wir haben 99,9% Anfänger Biertrinker und der Ober von 70 beschwert sich noch 50 über Biertrinker. -Dirsch. Da habe ich gesagt, Mainstream ist für Kraftbiertrinker genauso Anfänger und da spielt es überhaupt gar keine Rolle, ob der 30, 40, 60 oder 100 Jahre alt ist. Weil Tatsache ist, die Industrie hat halt heute die Leute so ein bisschen in den Punkt gestellt, oder ich sage mal, in den Schatten gestellt, dass sie halt überhaupt keine Ahnung mehr von dem Thema Bier haben. Und das nur noch nicht als Genussmittel, sondern nur als reines Konsummittel gilt. So nach dem Motto, am Samstag kommts das Plätschel raus, guck mal, wo nächstes Bier im Angebot ist. Und Budikisch Bier darf maximal 10 Euro kosten. Und da haben wir schon unsere Problematik. Und ich selbst bin dann letztendlich nichts anderes als Don Quixote die Windmühle, der jeden einzelnen Kunde bekennen muss und ihm erklären muss, Warum, wenn ein Bier, das nicht behandelt ist, vier oder fünf Monate im Regal steht und gut gehopft war, warum das anfängt hochzugehen, warum das anfängt sauer zu werden, warum das die Farb verändert und sagt zu dir, oh Gott, du hast keine Ahnung, du kannst kein Bier brauchen, Beste suchst du einen anderen Job, aber Lebensmittel. Kein Mensch will sein Stück Fleisch im Sommer bei 30 Grad draußen auf die Wäschestange hängen oder die Creme Frechnevetranlei oder lassen und acht, da später sich wundere, dass es schimmelig wird. Aber beim Bier, ganz normal.
0: Und das ist unsere Problematik. Weil alles handgemacht ist ne? und natürlich eben nicht so industrialisiert, wie das dann bei den ganzen Industriebieren oder bei den Großbrauereien der Fall ist. Wir haben natürlich heute selbstverständlich Bier mit dabei, weil natürlich auch Probieren über Studieren geht. Und wir haben drei Sorten ausgewählt, beziehungsweise du hast sie ausgewählt. Was haben wir denn heute mit dabei, die wir dann auch nacheinander probieren? Ich habe auch noch ein bisschen Käse dazu, also gibt es dann heute wieder ein bier und Käsetasting. Was haben wir denn als erstes? Anfangen tun wir jetzt
1: mit einem Hybrid. Hybrid ist eine Mischung aus Süßmost und hellem Bier. Das machen wir mit unserem Winzer aus der Vorderfall zusammen. Da wird Süßmost und Bier auf gleichen pH-Wert gestellt und miteinander vergoren Und dann äh, kurz vor Endvergärung auf champagnehefe umgedrückt. Und das Ganze noch bis durch riesling hopfer aus der Hallertau unterstützt so dass du hier eine bierisch weinige Angelegenheit hast die sage ich mal gerade speziell zu Käse sehr interessantes Thema ist also auch zu hellem Fleisch zu weißem Fleisch die Damewelt hat ja oft das Problem ein Bier zu finden das auch zu ihnen passt weil sie sagen ich bin ja Weintrinker und das hier ist so ein Thema wo man eigentlich sehr gut mit ankomme aber nicht gut genug wertgeschätzt wäre ein Kollege von uns das aus dem Mainzer Bereich, der macht auch mit Meniersteiner Winzer so Bier, die Charge, die gehen die Flasche für mehr als 6 Euro raus und sind schon ausverkauft, bevor sie überhaupt auf den Markt Und das ist wiederum ein Thema, das du in unserem kleinen Saarland absolut nicht hinkriegst. Hier vorsichtig sie bei 2,50 Euro, ob noch alle Latte am Zaun in Erderei leihen. Das ist halt der Unterschied.
0: Ist halt was Besonderes und das muss dann halt irgendwie verstanden werden. Ne? Ja, das, da,
1: da kommt ja das Thema Don Quixote äh, nicht, nicht äh, von ungefähr, ne? weil du laufst, geh alles Sturm an. Da fehlt dir hier in dieser Zeit wiederum das Thema Sichtbarkeit, weil die Sichtbarkeit, die brauchst du halt einfach, damit du sowas auch verkaufen kannst. Hast du Veranstaltungen? Kannst du die Leute auch was probieren lassen? Kannst du Leute zeigen? die Leute vor, wo, äh, wo kannst du das kaufen? Sagt schon, ah ja klar, beim dem und dem Markt ah, äh, wunderbar oder direkt in der Brauerei, alles gar kein Problem. Aber jetzt in der Zeit verlierst du ja jeden Monat Sichtbarkeit. Das kannst du nicht kompensieren durch online, durch das oder jenes. Das ist kein Vergleich. Wir haben das alles probiert. Wir haben Online-Käse-Tastings gemacht zusammen mit einem Biersommelier noch aus, von der Karlsberg-Brauerei und einem Molkereiingenieur äh, ist super ankommen. Äh, wir haben das Ding für 49,90 Euro verkauft, ähm, haben Arbeit gehabt für 100 Euro mit Fahrtkosten, mit allem Drum und Dran und freut dich, die Leute, Ist auch ein Kilo Käse dabei, damit auch die ganze Familie satt wird.
0: Das macht das Ganze ja nicht gerade einfacher. Nee, völlig richtig. Apropos Käse, es wird ein Alpenbergkäse dazugeben aus Graubünden aus der Schweiz. Der ist so, ja, nicht gerade extrem kräftig, aber schon leicht würzig. Und denkt, der passt da ganz gut dazu, wenn, wenn man jetzt mit einem, ist ja eigentlich dann ein Biermischgetränk, ne? wenn Wein dabei ist. Ja, es ist es. Ne, Biermischgetränk
1: ist es jetzt. In dem Sinne nicht. Es ist eher ein äh, Al Alkoholhaltiges Maisgetränk. Ja. ja. Aber ähm, seit man hier in dem Fall mit dem, äh, mit dem Käse ist halt immer, was das Spannende ist, um auch den Unterschied festzustellen, einfach mal einmal Bier probieren, einmal Käse probieren und dann mal ich die Käse nimmer zerkaue und dann ist Bier drauf. Okay. Und dann dass, diese Verbindung, wie sich ein Käse und auch ein Bier verändern kann, das ist natürlich sprachial.
0: Dann machen wir das doch mal. Zum Wohl, Ralf. Cool. Man hat so eine leichte Mostnote natürlich in der Nase, das ist, das ist klar. Aber im, im Mund, jetzt nachher so im Abgang gar nicht mehr. Da hat man eher so diese Restsüße, aber auch so ein bisschen diese, diese herbe Frische vom Most mit dabei. Und ja, das schmeckt. Finde ich total spannend. Angenehm. Und das ist eine gute Alternative. Mhm. Mhm. Ja, also er hat schon, der, der Käse ist schon kräftig, aber jetzt nicht extrem scharf. Also der ist noch recht angenehm. Also ich denke, leicht. Ne, so leichtwürziger, was,
1: äh, was mir schon ausprobiert was hier überhaupt gar nicht funktionieren würde, gerade bei Summe Käse nicht ist ein untergäriges
0: Bier. Jetzt Export wird überhaupt nicht funktionieren. Macht Bier sauer und Käse schmal. Wie viel Prozent hat denn das Hybrid? 6,8 sehr spannend. Auf jeden Fall
1: bei uns kommt es immer ganz oder ist immer ganz wichtig, dass man den Leuten zeigen, was kann ich aus Bier machen. Ja, immer dieses Thema Reinheitsgebot. Reinheitsgebot ist ein Thema. Wir sind so ein bisschen im Thema Natürlichkeitsgebot unterwegs. Alles, was natürlich ist, nicht äh, in irgendeiner Form äh, Konservierungsmittel oder Genmanipulierter oder sonst was. Die Kreativbrauer, die kämpfen ja äh, für eine Erweiterung des Reinheitsgebots. Und ich habe mich ja da mit, mit Leuten von äh, vom Brauerbund unterhalten. Und ich glaube, nicht alle sind da grundsätzlich abgeneigt. Aber es entsteht ein Problem, wenn das Reinheitsgebot fällt, nämlich... Äh, dass hier genmanipulierte Rohstoffe, äh, Mais und Reis zum Beispiel, äh, fürs Bierbrauen verwandt wäre, um dann den Preis pro Kiste Bier noch um die Hälfte zu drücken. Und dann wird es richtig unangenehm. Deswegen ist für uns natürlich Erweiterung Natürlichkeit, weil wenn ich Hopfen nehme als äh, natürlicher Haltbarmacher, äh, Getreide habe, was ja alles Lebensmittel sind, warum soll ich dann nicht Kräuter, Gewürze oder Früchte verwenden dürfen? Auf ganz natürlicher Basis. Und das ist halt unser Credo. Äh, Im Moment ist es ja noch so, dass äh, alle Bundesländer, mit Ausnahme von Bayern, das auch machen dürfen. Müssen es natürlich deklariere in der Form, dass man halt ein äh, alkoholhaltiges Malzgetränk kein Bier haben, sei denn, ich verwende Zucker, dabei sind, ist die Bezeichnung Bier
0: erlaubt. Ja, da gibt es ja die ganz, die ganzen Feinheiten, wann was heißen darf. Und äh, ich meine, wie gesagt, das ist ja auch alles gut und recht, gerade auch das, was du gerade erwähnt hast, dass man da einfach auch relativ sauber bleibt und nicht unbedingt dann eventuell noch stärker mit. Überflutet wird, die dann einfach nur den Preis drücken wollen, und dann geht natürlich auch nicht nur Kreativität von so Kreativbrauern wie du das bist oder auch andere sind, sondern auch eben gerade von kleineren Privatbrauereien ja einiges verloren, die halt diesen Preisdruck dann gar nicht mehr standhalten. Der Konsument
1: wird es ja letztendlich oder wäre es ja auch nur recht, wenn, wenn jemand die Preise falle, weil wir leben ja immer noch im um Land, wo es heißt Geiz ist geil, billig, 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 was ja zu so, so Sprüche finde ich eigentlich kein Worte, weil gutes Lebensmittel kostet halt nur mehr Geld. Und du kannst halt dann nicht äh, Fleisch, das 30 Tage gereift ist, erwartet, dass das zum Preis von 10 Euro pro Kilo kriegt. Aber der Meinung ist man scheinbar immer noch und kauft dann halt irgendwo für 5 Euro billige Stege, und wundert sich, egal wie lang oder kurz so ein Grill löscht. Ich brauche trotzdem äh, eine Säge für die Stücke nochmal entsprechend klein zu bringen. Und das ist halt beim Bier auch. Du hast Lebensmittel, du hast gute Rohstoffe, du schaffst nicht mit Extrakte. Alles auf natürlicher Basis. Und ähm, trotz allem ist es ein ganz schwieriges Geschäft gegen den Mainstream und gegen die Industrie dazu zu kämpfen. Die Industrie die, die hat ja Vorteil davon, dass die Kraftbierbrauer da sind. Nämlich mir sehr spart sich ja viel Werbung, weil mir ja das Thema Bier jederzeit immer wieder in den Mund nehme und fausiere, weil wir ja damit leben oder leben müssen, gerade im kleinen Bereich. Und deswegen sind wir auch so ein bisschen geduldet oder zumindest habe ich manchmal das Gefühl, dass wir geduldet sind, weil mir soll ja dort dafür, dass Bier immer mehr bei den Leuten äh, ins Bewusstsein geht, aber die Leute halt noch zu wenig sind, die dann diese Umsetzung machen. Wir haben 0,5% Prozent gehabt in den letzten Jahren an Steigerungsrate im Kraftbierbereich. Ich glaube, aktuell ist es noch weniger. Dann hängt es ja immer ein bisschen Bundesland tätig ab. Bist du in Berlin, hast du ein ganz anderes äh, Thema, als wenn du im Kleinen Saarland bist. Auch Hamburg oder Bayern. Selbst wenn Bayern im Reinhardtsgebot ist, ist Bayern halt als das Bierland schlechthin. Fränkische Schweiz, Aschnerische Brauereidichte, ganz anderes Thema. Aber hier bei uns ist es halt eins der schwierigsten Bundesländer überhaupt.
0: Was ja eigentlich ein bisschen verwunderlich ist, weil ja die, wie eingangs ja von mir erwähnt, ja die Biertradition eigentlich vorhanden ist und wenn man das in ein paar Jahrzehnte zurückgeht, war ja die Brauereidichte im Saarland auch deutlich höher, logischerweise, als das heute der Fall ist. Und man hat natürlich dann auch so seine eigenen Biere, die eine eigene Identität haben, dass sich da, ja, die Saarländerinnen und Saarländer nicht noch stärker auch für für spezielle Biere, die aus dem Craft-Bereich dann auch kommen, viel stärker interessieren und sagen, ja, okay, für meinen normalen Genuss habe ich vielleicht meinen mein Urpilz äh, oder meinen Bäckers im Keller stehen. Aber wenn's, wenn ich mir was Besonderes gönnen möchte, dann greife ich dann halt einfach auch mal zu einer besonderen Sorte oder besonderen Flasche, die dann ganz anders schmeckt und äh, ja, besonders halt auch ist. Das ist ja
1: schon ein sehr, sehr, sehr kleiner Teil der Bevölkerung ankommt. Und ich denke, es wird noch eine ganze Zeit lang dauern. Und das, was du immer kennst und immer gehabt hast, das ist das, was jetzt vorne leidet. Selbst die tun sich hier schwer. Im Handel hast du riesig Probleme, weil auch die Fachkräfte keine Fachkräfte für Bier sind. Selbst bei uns, äh, einer der größten, der halt äh, Bierbotschafter ausbildet, oder war kennen Leute hatten, die Bierbotschafter, sind dann nie in der, in der, vor, vor Ort, wenn dann die Leute kommen, die Bier kaufen wollen, sondern die fahren Nachtschicht und äh, laden LKWs aus. So stehe ich dann immer dort, weil ich bin ja in alle gelistet, äh, stehe ich dann immer und schilder, da komme ich und schon immer, Perlen vor die Säule. Weil was nützt mir das, wenn ich dann in die Abteilung komme, frage dann nach um einem Bier und die Leute sagen dann, ähm, der hat Urlaub, weiß ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht. Ähm, der kommt jetzt wieder nächste Woche, der hat Nachtschicht gerade, ich habe doch keine Ahnung. Nee, ich muss doch gerade weg. Du kriegst nur Ausrede. Und dann stehen die Leute natürlich auch als Kunde da und kaufe, was soll ich dann kaufen? wir Wissen nichts über Bierstile, wissen nichts, äh, wie die Biere hergestellt werden. Gucke dann aufs Etikett und kaufe nur Etikett, weil das links neben dran zehn Cent günstiger ist, als das rechts schön bunt ist. Das ist aber doch keine Art und Weise. Damit kann ich nichts anfangen. Wie soll ich denn heute Leute sagen, welches Bier sie kaufen sollen, wenn die, die es verkaufen, schon gar keine Ahnung haben davon und sich ja nicht viel interessieren. Aber auch nicht gelernt haben, dass es ein Lebensmittel ist, das bei Licht und Wärme reagiert wird. Und wenn ich dann auf Ablaufdatum gucke, der Handel will ja dann, dass du sechs Monate Haltbarkeit hast. Und Wenn er sich nicht drum kümmert, du sagst, ich gebe aber nur drei Monate Haltbarkeit drauf, dann hast du wiederum das Problem, dass du alle drei Monate dorthin fährst ins Lager und gehst Austausche, 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 Austausche.
0: Also es ist natürlich ein erklärungsbedürftiges Produkt, weil es halt vom Standardbier ja auch abweicht, ne? damit man auch einfach weiß, was einen da erwartet. Ich von den äh, Beschreibungen her hast du ja natürlich auch auf den Etiketten ja schon einiges stehen, um zumindest mal so denjenigen, der sich das Bier vielleicht einfach mal anguckt, dann auch mitzunehmen, damit man vielleicht versteht, wie könnte das denn auch schmecken, aber es geht natürlich auch nichts darüber zu probieren. Klar, ne? weil du hast einfach das Problem, dass wenn du jetzt gerade das Bier, was wir jetzt gehabt haben, für den Mainstream-Trinker
1: nur verzogenes Gesicht bereitet, weil er es überhaupt gar nicht damit rechnet der recht mit seinem Mainstream. Pilz schmeckt sowieso. Das ist aber kein Pilz. Und das, was anders da schmeckt, das passt ja nicht in die Fassung. Wenn du jeden Tag mit deinen Verbrauchern zu tun hast, jeden Tag mit deinen Leuten, du kriegst Reaktionen. Das ist der Wahnsinn. Und gerade von denen, das sind ja die meisten ja markentreu. Die wissen ja nicht, wie Bier hergestellt wird. Die wissen ja nicht, wie was Sinn muss. Die haben überhaupt gar keine Ahnung, wie groß die Brauerei arbeitet oder was das Thema Mainstream in so einem Fall überhaupt heißt, um ein Produkt haltbar zu machen und welche Möglichkeiten man hat. Da könntest du ja lernen Schon ein Buch drüber schreiben, weil wird die Leute halt komplett überfordern.
0: Dann greifen wir doch einfach mal in dieser Überforderung äh, zur zweiten Flasche. Das zweite Bier, das wir hier haben, ist
1: ein äh, Single-Hop-IPA. Wir machen jedes Jahr mal so ein starkes äh, oder ein Single-Hop. Das heißt also mit einem starken Hopfen gemacht. Hier, das Elixier, ist ein Hopfen aus unserer Region, also aus dem Elsass, nördlich von Straßburg. Also ein Hopfen, der oder beziehungsweise aus der Familie, die schon seit 1895 Hopfen anbauen und äh, jetzt hier ein bisschen im Thema fruchtig und würzig unterwegs sind.
0: Man hat ja auch direkt in der Nase tropische Früchte, Orangen, Mango, sowas, ne? also in die Richtung. Ja. Und dazu werden wir einen Espresso-Käse äh, probieren. Das ist äh, ja auch eine spannende Geschichte, eine italienische Familie samt Parmesan-Rezept nach Amerika ausgewandert und hat dann dort tatsächlich auch natürlich Käse gemacht, aber nicht unbedingt klassisch einen Parmesan, sondern tatsächlich zwei Kulturen miteinander vermischt. Cheddar-Käse, den man natürlich auch aus Amerika kennt, mit Parmesan-Kulturen. Und daraus kam dann der Espresso-Käse, weil die Rinde dann auch mit Espresso eingerieben wird. Das Ganze ist tatsächlich ganz schön cremig, würzig, zergeht fast am Gaumen, wenn man den da dran drückt. Das ist vom Parmesan natürlich und letzten Endes auch immer im Abgang immer noch so ein Hauch Espresso, wenn man ihn äh, an der Rinde dann auch mitkriegt. Ich denke, der passt da auch ganz gut dazu, zu dem Elixier. Mhm. Fruchtig, schon ähm, bitterer, herber als äh, jetzt ähm, vorher das Hybrid. Merkt man da schon deutlicher. Ich nehme ich mal gleich noch ein Stück Käse. Da merkt man natürlich schon eigentlich so diesen Parmesan-Geschmack, merkt man da schon im Vordergrund. Und diese kristalline Struktur, die man ja auch vom Parmesan her kennt, der gut gereift ist. Du merkst aber, dass ähm, in Verbindung mit die einzelne Komponente vom Käse stärker rauskommt. Mit Bier schmeckt man dann plötzlich den Cheddar stärker. Finde ich total lustig. Das erinnert ne? sich immer, wo ich <lacht> manchmal sagen, boah, das ist zum
1: Beispiel, wenn der, wenn der Biere pastorisier, ne? Pasteurisierig, das hört sich für viele ja immer so ein bisschen leicht kriminell an, oder? man tut Produkt unheimlich hoch erhitze, aber für eine gewisse Haltbarkeit zu gewinnen sind gewisse Biere unerlässlich, wie alkoholfreie zum Beispiel. Und wenn du mit zum Beispiel eine Auftragsarbeit gemacht für eine Kaffeerösterei, die wollte ein Chocolate Stout, das nach Schokolade schmeckt und im Abgang Espresso hat, aber ohne, dass Schokolade oder Espresso drin ist. So, und da war die spannende Geschichte natürlich, mit dem Malze so spielen zu können, dass diese Komposition zustande kommt. Und dann haben wir dann beim ersten Probiere, so noch drei bis vier Wochen, haben wir dann die erste Probe genommen und haben dann festgestellt, dass die Nase, was ja bei so einem Bier immer sehr wichtig ist, ganz extrem ist. Du hast hier diese, diese Schokoladearome in der Nase Und wenn du dann probiert hast, hast du ganz leichte Schokolade nur gemerkt. Kaffee war kaum vorhanden. Es hat nicht ausgereicht. Dann haben wir das Bier pasteurisiert, aber gerade an der untersten Grenze, Runtergekühlt, probiert, das war wie eine Bombe. Der Geruch vorne, das Aroma hatte ein bisschen nachgelassen und dann kam dir beim ersten Schluck Schokolade entgegen, so eine dunkle, starke Schokolade und innen im Gaume der Kaffeegeschmack. Das war brachial. Und da war eigentlich ganz klar, so Bier musst du pasteurisieren, um so Geschmack überhaupt rauszugehen. Der das Bier dann bekommen hat, die Kaffeerösterei, der war hin und weg. Der hat gesagt, so was habe ich schon nicht gesehen. Wir haben verschiedene Sommeliers, die dann die Biere mitnehmen, die sie dann auch noch stacheln. Ja, stacheln, das habe ich schon mal gehört, die älteste Tradition. Und dann kommt das, kommt das ja noch stärker raus. Ne? So Spielereien, das ist halt so unser Geschäft, sowas dann rauszukitzeln und zu sagen, was kann ich aus so einem Bier machen? Ganzliche Mainstream-Trinker, der, der nur Pilz kennt. Und gerade hier im Saarland ist ja alles so ein bisschen hell geprägt. Und dunkle Biere, schwarze Biere geben
0: viel mehr her. Jetzt ist das natürlich alles Geschmackssache. Du ne? ja gerade beschrieben. Ähm, hast du denn... So ein Geschmack dann bei so einer Arbeit, Auftragsarbeit oder auch wenn du selbst ein Bier kreierst, schon im Kopf, wenn du dann anfängst, wie das dann schmecken soll? Im Grunde schon.
1: Wichtig ist bei der Sache immer, dass du deine Rohstoff im Auge hast. Du weißt, wie Malze zusammenwirken für welchen Zweck welches Malz benötigt wird. Du weißt bei Hopfe, wie er wirken muss, wo du eine kannst, welche Geschmacksrichtung du gehen kannst. Und insofern ist eigentlich relativ klar, wo die Richtung hingeht. Und wir sind bei einer belgischen Mälzerei die viele Malze, gerade im dunklen Bereich, mit enge Nuancen hat, so dass man unheimlich gut spielen kann. Und da kannst du dir dann relativ genau ausrechnen, wie viele davon welchen Malz wo du die Bitterkeit nachlässt, wo du ein bisschen mehr zugibst. Insofern hast du eigentlich 70 bis 80 Prozent von deinem Geschäft schon vorher gemacht. Das ist wie wenn du heute Ertrag haben willst. Wir rechnen ja immer in Stammwürze. Das heißt also, nach dem Maisprozess hast du Zucker gewonnen aus den Enzymen raus. Und wenn du vorher deine Schüttung entsprechend schrote, dusch, dass die schön aufspringe, dann hast du schon die halbe Miete drin. Und das ist genau das gleiche Spiel. Du musst deine Rohstoffe kennen, du musst deine Arbeit kennen, so wie du zu schaffen hast. Und dann hast du eigentlich immer schon die halbe Miete drin. Und insofern ist es gar nicht schwer, gutes Bier zu kreieren. Viel schwieriger ist das Thema, wenn es an die Haltbarkeit auf der einen Seite geht und wenn es dann das Bier gemacht ist, also sprich, was jetzt Reifung angeht, was jetzt vorher schon die Gärung angeht, da muss alles passen. Aber ansonsten, Bier zu kreieren und sagen, ich hätte das gerne in der Richtung, das sollte eigentlich so und so funktionieren, da sehe ich nicht die Problematik drin.
0: Wie kommst du, wie kommt ihr denn dann auch immer auf die neuen Sorten, die ihr dort entwickelt ich habe ich hab hier 400 Brauer in meinem
1: Netzwerk drin und äh, du siehst, was auf der Welt passiert, du siehst äh, selber Sache, dann komme da immer wieder, wenn du draußen in der Natur unterwegs bist, kommen da gewisse Gedanken, äh, dann siehst du, was andere machen, dann siehst du, was du selber verbinden kannst und probierst deine eigene Kreation aus, wie du was machen kannst. Also wir haben mehr als 9000 verschiedene Biere, ist es eigentlich kein Problem, immer wieder was Neues zu machen. Natürlich macht es nicht Sinn, jeder Trend mitzumachen. Du musst also als Brauer oder die Brauerei muss eine jetzt gerade haben dort wurde Bicht, der Umgebung muss ein Bekanntheitsgrad haben, das ist natürlich in Berlin unheimlich spannend, dort kann man alles probieren, das kannst du hier vergessen. Ne, Sauerbiere zum Beispiel, man würde immer gerne mal ein Sauerbier machen, aber ohne Abnehmer, kein Sauerbier. Ne, extrem viel mit Frucht gemacht, egal ob Himbeere, Blaubeere, ob äh, Holunder, Granatapfel, da, da geht es ja alles. Nur nicht die natürliche Berliner Weise, ähm, das wäre jetzt nicht so mein Ding. Oder
0: so Göse,
1: das ist kann ich mich jetzt auch nicht für erwärmen. Dann ist mal ein ja rauchbier schon lieber.
0: Das ist aber auch was Spezielles.
1: Das find ich. Aber wenn du mal ein Netzwerk machst äh, bei einem Kollegen und du kriegst nichts anderes hingestellt, dann hast du dich beim dritten dran gewöhnt und beim vierten bist du happy.
0: <lacht> also, es bleibt ja gar nichts anderes übrig, äh, als es so zu machen. Ja, dann... Können wir ja auch schon fast äh, mal zum dritten Bier übergehen. Das ist zwar kein Rauchbier, aber ein Starkbier. Ein dunkles, malzhaltiges. Und ich bin gespannt, was du dazu erzählen kannst und vor allem auch, wie es schmeckt. Ja.
1: Die Jahreszeit, äh, die wir jetzt haben, Winter ist natürlich immer so ein bisschen die Zeit, äh, wo man, wo es draußen kalt ist, äh, mal gerne stärkeres Bier trinken dort. Doppelbock fängt ja so bei 19, 20 Prozent Stammwürze an. Das heißt also, äh, unseres hier hat 22. Doch hast du natürlich gepaart die Fruchtigkeit, also der Restzuckergehalt, der nach der Gärung noch drin ist, gepaart mit deiner Hopfer, die ein bisschen Fruchtigkeit hat. Und wenn der gewisses Alter hat, also sprich, hier der hat jetzt, sag ich mal, schätze mal, fünf bis sechs Monate, und dann verschwindet auch der Geschmack vom Alkohol. Du hast Restzucker, eine Süße, und dann lässt er sich dann ähnlich so, ein bisschen wie ein Portwein trinken. hat so leichte Bananennoten, ne? Man muss halt aufpassen, 9% ist natürlich schon mal so ein Thema, wo du noch mit Drittelchen am besten das Auto stehen lässt. Jetzt halt, wenn ich Tank probiere, ist das ja immer ganz extrem. Und ich wohne ja in Frankreich. Das heißt also, da muss ich ja immer ein bisschen aufpassen mit der Fahrerei, weil das könnte sein jeder Ecke und Kante stehen. Und
0: welche, wenn du dann so Markenzeichen, ich schaffe eine Brauerei, ja.
1: hm, gefährlich.
0: Eigentlich gilt ja kein Bier vor vier, aber das gilt ja bei dir sehr ja wahrscheinlich eben gerade nicht. Und du musst ja auch viel probieren, was da so im Kessel auch reift, ne? Also, äh, wie oft probierst du denn so ein Bier, wie jetzt zum Beispiel äh, das Hop Seven? Gut, das Hop Seven One,
1: Welche das die erste vier Wochen gar nicht trinken kann. Das heißt, also fangst du dann nicht so früh an. Dann fange ich noch vier bis fünf Wochen an. Aber da mal bei 20 verschiedene Sorte kann ich dir da vorstellen, dass ich eigentlich jeden Tag am Tank und vor allen Dingen, wenn man abfülle, so wie heute, der hat gestern, heute den ganzen Tag abgefüllt. Jedes Ding, bevor es rinkommt, tun wir natürlich probiere. Und äh, wenn es gut schmeckt, kann ich auch mal zwei, drei Schluck probiere. Und dann kommt dann, wenn er fünf Sorte abfüllt, natürlich immer eigentlich ist schon zusammen. Insofern
0: äh, zählt aber die Qualitätssicherung. Ja, natürlich, klar. Es ist ja auch das Thema, es ist kein, wie
1: sag mal, es ist ja jetzt nicht unbedingt Alkohol. Es ne? ist ja auch Grundnahrungsmittel. wer ist noch, früher mal in Bayern, äh, da hat -Zum Mittag zum Mittagessen, egal wo du warst oder klappt das. Ach, schau, halbe Weißbier und die Stinger hat.
0: Dazu haben wir auch zwei Käsesorten. Zwei, weil das mal ganz spannend ist, auch da nochmal einen Hartkäse und einen Weichkäse auszuprobieren. Einmal den klassischen Camembert de Normandie und dann noch einen Bleu d'Auvergne, Beides sind französische Käse. Der Blauschimmel, der Bleu d'Auvergne de ist natürlich auch nicht jedermanns Sache. Ne? Also da muss man auch Geschmackssache. Da, dem einen schmeckt Blauschimmel, den anderen kann man mit Blauschimmel jagen. Und da bin ich auch mal gespannt, die beides sind recht kräftig, weil der Camembert schon gut gereift ist. Also der fließt schon fast von der, läuft der Gabel. Von der Gabel. <lacht> ja, und da bin ich mal gespannt, was da das doch recht kräftige, aber süße Bier dann auch mit dem Käse macht.
1: Mmh. Mhm.
0: Camembert oh, ist schon richtig ne? kräftig. Spannend. Der nimmt natürlich das Extreme weg. Eine kranze Löffel wie Joghurt. Ja. Mhm. Mhm. Sehr fein. Und der ähm, Blauschimmel ist natürlich auch nochmal ein bisschen anders von der Kräftigkeit her. Bei den Blöden werden die jetzt halt auch so charakteristisch, dass der so ja, fast Adern äh, aus, aus Blauschimmel hat, weil früher wurden die tatsächlich, mittlerweile läuft das natürlich auch industriell, aber früher wurde tatsächlich mit Stricknadeln in regelmäßigen Abständen reingestochen, damit die Luft drankommt. Sauerstoff äh, für die Pilzkulturen, damit die dann schön wachsen. Und deswegen gehen die dann auch quasi in so Adern raus und alles ist immer schön mit Blauschimmel zu. Also von daher, der ist natürlich dann nochmal äh, von der Charakteristik her ein bisschen kräftiger, ein bisschen rauer. Ich nehme dann vorher noch ein Stück Treberbrot. Ne? Der Brauer verarbeitet alles. Ne? Und das macht natürlich zum Neutralisieren, ist das Ideal. Wobei, der ist sogar Finde ich, kommt ja wahrscheinlich auch darauf an, wie viel Blauschimmel man gerade erwischt. Nicht so kräftig wie zum Beispiel der Camembert. Der ist meiner Ansicht nach sogar kräftiger. Aber der hatte ganz, ganz eigener Geschmack, ne? Ja. Das ist tatsächlich so. Das ist halt auch so eine spezielle Geschichte. Wie gesagt, Blauschimmel mag nicht jeder, aber bei dir habe ich es einfach auch gewagt. Wer solche charakterstarke Biere herstellt, der wird auch Blauschimmel vertragen. Ich probiere alles. Das schwerste in im Leben habe ich mich an Sushi ge äh, getan, da habe ich zwei Jahre gebraucht,
1: um dann festzustellen, dass es noch nichts schmeckt. <lacht> Nur wenn man zu viel Wasabi drauf
0: macht. Aber ansonsten, alles was man essen kann, geht drin. Ja, jetzt habt ihr ja auch sehr originelle Namen. Ne? Ich habe ja schon ein paar genannt oder aber auch Santa's Little Helper zu nennen und das sind ja auch oft sehr markante Geschmacksnoten, die in den Bieren mit drin sind. Was macht denn aber ein Bier vom Brauhof Saar wirklich unverkennbar? Vielleicht, dass ich selber hergestellt habe? <lacht> Wir
1: sind ja nicht das Allumfassende. Wir versuchen ja alles, um die Leute zufrieden zu stellen, um eine Bier näher zu bringen. Wir haben zurzeit 1540 bis 50 Brauereien und jeder macht gutes Bier. und Jeder versucht natürlich irgendwo Alleinstellungsmerkmale, sich auszuarbeiten und seit CI zu stellen. Bei uns ist es auf der einen die Vielfältigkeit und auf der anderen Seite, dass man halt auch Sache braue, wo andere sich nicht trauen oder auch Namensgebungen haben, die nicht immer bei jedem so gut ankommen. Ja, weil ich gehöre noch zur alten Kategorie. Die Jüngere haben eine gewisse Vorstellung, sind doch ein bisschen toleranter, gebe andere Sachen, intoleranter, gebe wieder dem, was ich mache. Aber das ist ja Geschmackssache. Ich sehe das immer von meiner Warte aus, toleriere aber das, was andere sagen, muss es aber nicht unbedingt annehmen oder verändern. Aber für uns ähm, war eigentlich in erster Linie nur das Thema Gasthausbrauerei für unser eigenes Restaurant interessant und vor allen Dingen wollte ich halt nachsehen, was ich alles aus Bier machen kann. Mit welche Zutaten ich arbeiten kann, was kann ich alles aus Wald, aus Garten und Sonstigem herhole, was ich ins Spirin machen kann? Und wenn dann Leute kamen, er macht doch Süßholz ins Spirin, habe ich halt Süßholz ins Spirin gemacht. Also insofern, das Ausprobieren, die Neugierde, führt halt zu solchen Ergebnissen, dass du nie vorher sagen kannst, im nächsten Jahr, was machst du an Neues? Das ist ähm, wie ein Kinderüberraschungsein.
0: Und wie viel geht dabei schief? noch nicht viel, also in der letzten Jahre war das
1: relativ, ähm, überschaubar, weil der, der Zutate kennst. Äh, wichtiger oder schwieriger ist es immer, die Menge zu finden von dem, was da reinmachst. Zum Beispiel machen wir Kürbisbier, aber nicht mit Hokkaido, sondern mit einer Pink Banana von einem Bauer, der die anbaut. Und da ist halt immer die Schwierigkeit zu sehen, welche Menge, wie lang. Das Problem ist, der erntet die Anfang Mitte August und Mitte September will der schon ein fertiges Bier haben. Das ist schwierig und funktioniert für meinen Begriff nicht, weil das, der muss äh, sechs bis acht Wochen brauchen Kürbisbier, um sich entsprechend zu entfalten, weil man muss vorsichtig dran gehen dass man nicht zu viel am Anfang drin macht, lieber noch mal noch. Also noch mal entsprechend umdrückt, noch mal Kürbis vorliegt. Je nachdem. Also mir schaffen wir mit Püree. Wenn wir separator haben, können wir den Püree rausschießen. Das ist einfacher. Das muss man dosiert machen. Wenn du am Anfang zu viel machst, das ist es zu extrem. Dann schmeckt das Ganze nicht, kannst du schnell entfalten. Die Mischung aus äh, fruchtiger Aroma von Hopfe und Kürbis äh, ist dann nicht ausgewogen, weil die Zeit zu kurz ist. Sofern musst du eigentlich immer im Jahr drauf mit der Ernte vom ja davor arbeiten, im Thema Tiefgefroren. Die wird dann praktisch, äh, der tut dann die zur Frucht verarbeitet, tut sie dann schön äh, klein machen, dann wird sie pasteurisiert, damit sie haltbar ist, äh, schockgefroren. Mir tun sie dann auftauen und uns dann im Bier verwendet, dass man halt zu dem typischen Zeitpunkt dann halt entsprechend das Bier auch vernünftig anbieten kann, weil sonst macht es keinen Sinn. Und das sind Sachen, auf die du halt immer eingehen musst, musst dich mit beschäftigen oder Themen wie Cannabisbier, uh, natürlich ohne THC, ne? Hanfbier. Aber das ist auch ein Thema, wo immer wieder kommt und ähm, dann fragen mich dann eingefleischte Brauer, die schon 30 Jahre Bier brauen, also wie macht man sowas? Ja, jetzt kommst du zu mir und fragst mich, wie ich das mache. Das ist halt mein Vorteil, dass ich Anfang an mit der Sache experimentiert habe und immer probiert habe, mich immer getraut habe, egal was rauskommt. So nach dem Motto, im Restaurant kann ich alles verkaufen. Ich habe ja keine so große Charge und was man hand das kann wir schon irgendwie weg, weil die Leute sind ja auch neugierig. Zumindest mal im Restaurantbereich. Einzige, wo ich immer sagen, da haben wir absolutes Alleinstellungsmerkmal, ist unser Schwarzbier. Dem schönen Namen Black Bitch, mit dem wir schon jede Menge Shitstorms geerntet haben. Aber das Bier heißt nicht umsonst so, weil es halt einzigartig ist im Geschmack. Es gibt kein Vergleichbares auf dem ganzen Markt. Und du wirst das nie satt. Das ist ein schwarze Biere generell sind ja ein Nachspeisebiere. Für Nachspeise aller Art, Porters, Stoutstile, egal was. Und das hat einen leichter Zuckeransatz und schmeckt einfach nur nach mehr. Das wäre bei mir immer der Slogan, Bitch geht immer. Weil das ein Bier ist, wenn ich genug getrunken habe, dann eigentlich gar keine Lust, mehr, Bier zu trinken. Bitch geht immer. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal?
0: <lacht> mit welchem Bier kriege ich denn dann den Schwiegervater rum, der sehr wahrscheinlich eben Mainstream-Biere bevorzugt?
1: Wenn du jetzt die Schwiegermutter bezieht, so willst, dann kann du die Black Bitch nehmen, da kämpfst du gut weg.
0: <lacht> Was macht einen erfüllten Tag für dich aus?
1: Wenn ich mit zufriedenen Leute Braukurs gemacht habe und die Leute gehen raus, jeder hat eine Bier und sagt, geiler da. Das ist Maya mich.
0: Das ist doch wunderbar und ich hoffe, dass es dieses Jahr dann auch viele Braukurse gibt für dich. Wann sind die nächsten geplant? 15. Januar ist der erste geplant, wäre eigentlich ausgebucht. Und die nächsten? 22. Januar auch ausgebucht, 29. Januar auch ausgebucht. Wann hat man die nächste Chance, dann einen teilzunehmen, Ab der wieder frei der ist? Ab Mitte Februar. Ab Mitte Februar. Auf jeden Fall gibt es ja dann auch noch länger im Jahr die Chance, dann bei dir einen Braukurs zu besuchen. Das findet dann in Saarbrücken statt. In der Brauerei direkt
1: ist immer ein schöner Tag von 10 bis 17 Uhr mit Mittagessen, mit Tasting, komplett einmarschen, dann brauchen wir 250-Liter-Bereich. Jeder kann ein bisschen mitmachen und abends wird er dann noch genötigt, entsprechend Papier schon mitzunehmen. Mache die aber alle freiwillig, weil es hat eine gut gefallen. Hast dann deine Standing-Movation, fühlst dich einfach. Du bist der ganze Abend, bist du der Hemm und schwebst auf Folge 7. Also einfach nur. Weil das ist das Feedback, was du als Künstler brauchst. Das ist wie der Applaus, wenn du irgendwo Konzert gibst oder sonst wo. Und genauso ist das das Thema, wo du sagst, geil. Der Mitarbeiter guckt dich dann an, boah, was ist denn das? Wenn die Leute dann davon, das ist das, was du die Kraft schöpft für das, was du machst. Für deine Ärger, für das Ungemach, für das Handelsgeschäft, für all diese Corona-unkonforme Zeiten.
0: Ja, drück mal die Daumen und ich sage herzlichen Dank, lieber Ralf, dass du mich und alle, die zuhören, mit in dein Brauerleben mitgenommen hast. Ich danke hast.
1: euch. bin immer froh, wenn jemand was von uns wissen will. Und äh, das kleine Saarland, ich meine, ne, Genusswelt, auch, oh, wie sieht man ran? Äh, ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Und bei uns im Saarland gibt es ja noch mehr als nur Bier. Also insofern ist jeder gerne in unserem Ländle. Herzlich, herzlich willkommen, uns und alle anderen Sehenswürdigkeiten
0: hier zu besichtigen. Das war Käse, Wein und bla bla bla.